0: A je to 1. korinským, 11. kapitola, verše 17 až 34. 1. korinským, 11, 17 až 34. Pavel píše, když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se schromažďujete spíše ke škodě, než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi schromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musím mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však schromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží, a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co mám, mám říci? Mám vás nad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Boha to, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. Točiňte na mou památku. Stejně i po večeři. večeři vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva s pečetiná mou krví. To činte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý z vás sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě k odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. I kdybychom se soudili sami sebe, ne, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě. Kdybychom nebyli odsouzeni spolu se světem abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratří moji, když se schromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, aby se abyste se neschromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Tolik je od díl, který dneska budeme rozebírat ale nejdříve se pojďme stišit k modlitbě a poprosme Pána, aby byl mezi námi a aby nám pomohl se soustředit. Z toho oddílu, který jsme před malou chvilkou četli a slyšeli, vidíme, jak církev ve svých, já se říct ještě počátcích, hledala formy a způsoby pro činnosti, pro nás už tedy naprosto ustálené, Mezi ně patřila i jedna ze dvou svátostí, a to večeře páně. Všechny novozákonní texty o večeři páně se snaží zachovat co nejautentičtější Ježíšova slova. V listu korinským, prvním korinským, který jsme četli, je zřejmé, že Pavel má na srdci situaci církve, která večeři páně slaví a je třeba text znovu řádně vyložit, aby nedocházelo k jeho z nehodnocení. Tento oddíl je napomenutím kvůli nevhodnému chování při slavení večeře Páně. Přestože text tvoří jeden celek, můžeme jej rozdělit do tří částí. První bychom mohli nazvat roztržky, nebo nazveme roztržky, a neúcta, to jsou verše 17 až 22. Další oddílek toho našeho oddílu bychom mohli nazvat původ a smysl večeře páně, verše 23 až 26 a poslední varování a instrukce k večeři páně, verše 27 až 34. Já ještě budu postupně číst jednotlivé verše nebo dvojverší, trojverší a budu k tomu něco vždycky říkat. První verš je 17. Když už vás napomínám, říká Pavel, nemohu také pochválit, že se schromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Pavlovo napomenutí, že se korinští křesťané schromažďují spíše ke škodě než k užitku, nás vede k pokoře a k otázce, jak je to s námi. Zvláště s námi, kdo žijeme v církevním životě řadu let a možná desetiletí, při práci s nebezpečnou technikou, je člověk ve velkém nebezpečí, když nezná postupy práce a zacházení se stroji. Podobné situaci nebezpečí je poté, co si zvykne na nebezpečí a začne si myslet, že už všechno umí. Nemohlo by to být podobně i s námi v, tom duchovní, v té duchovní oblasti. Zkusme se v tichosti srdce zamyslet nad tím, s jakými motivy a jaké pocity máme a s jakými motivy přicházíme do schromáždění a k večeři páně a proč. A případně hledejme u hospodina i znovu naplnění a obnovení hlubšího vztahu s Kristem. Další je verš 18. a 19. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky. Když se v církvi shromažďujete a jsem nakloněn tomu věřit, Kvůli roztržkám už Pavel napomíná korinské, napomínal už jednou a je vidět, že to asi nepomohlo. A to hned na začátku, v první kapitole v desátém verši. A dál pokračuje. Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Ve zboru se tvořily různé skupiny, které mezi sebou měly napětí a roztržky. Z řeckého originálu vyplývá, že šlo o Názorové skupiny. Pavel píše něco v tom smyslu, že jisté rozdělení je nevyhnutelné, protože vždycky v církvi budou lidé zralější a méně zralí. To by ale nemělo být problém, to by mělo vést, nemělo by to vést k destruktivnímu rozdělování. Naopak je to spíš příležitost ke, k projevu lásky a ke službě. Zde patrně šlo naopak o projev nevyzrálosti. Zdá se, že, mnoho, že mohlo docházet i k sociálnímu rozdělo, rozdělování, jakýsi náznak tady je v, te, v, tom, v těch Pavlových větách, ale posuďte sami, Pavel je tak strohý, že jaksi, si nemůžeme být jistí téměř ničím, kromě toho jádra a to je těch slov o večeři páně. Vycházelo asi z toho, že prostě všichni znali tu situaci a on pouze to jak si, komentuje a napomíná. V každém případě schromáždění se nepodobalo tomu, jak by mělo vypadat schromáždění Kristova lidu. Člověčina, která se, které se dal nezřízený prostor při bohoslužbě a večeři páně, se stala nakonec větší silou než moc ducha svatého. 20. verš. Když vy se však schromaždujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad a druhý se opije. Nejsmutnější na tom bylo, že se to týkalo nejen schromáždění, ale právě i večeře páně. Chování křesťanů přestalo být společenstvím večeře páně. Jednalo se zřejmě především o bohatší křesťany, kteří si pro sebe přinesli více jídla a nebrali ohled na chudé křesťany přístavní dělníky, možná i otroky, kteří zřejmě přicházeli do toho večerního schromáždění později kvůli svým povinnostem a kvůli tomu, že nebyli takovými pány svého času, jako ti bohatší. A nepřinášeli možná sebou ani tolika jídla, nebo dokonce někteří, mnozí asi žádné jídlo. A naopak to vypadalo tak, že jedni se přejedli a zatímco ti chudí, kteří dorazili později, už na nic nezbylo, tak měli hlad. Řešením by bylo rozdělit se s potřebnými a dát na jevo svou lásku k bližním, ale nejlepším řešením asi, jak naznačuje i tady autor, bylo přesunout konzumací jídla na doma a i jak si zajistit to, aby těm chudým bylo třeba pomoženo a aby byli nasyceni mimo to schromáždění, Protože to zjevně působilo v tom místě problémy. Dokonce tady čteme, že se to zvrhlo prostě v takové sobecké obžerství a dokonce až opilství. Takže některé věci, ať sami o sobě nejsou špatné, se musí změnit nebo přestat dělat, protože působí pokušení a svár. 22. verš. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili, říká Pavel, či snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají, co vám mám říci? Mám vás za to pochválit, za to vás nechválím. Zřejmě by Pavlovi nevadilo tedy, kdyby po skromáždění následovala ohleduplná společná večeře, kde by se bohatší bratři a sestry s láskou dělili o jídlo s těmi chudšími a chudými. Problém bylo chování, ne to jídlo samotné. Existuje ale ještě jeden pohled na to, jak rozumět Pavlovu napomenutí. Vychází z předpokladu, že v Korintu spíše než ke znevážení svátosti, večeře páně docházelo k masivnímu, sakramentalismu. To je názor, že svátostné jednání působí jaksi mechanicky, že účastníka Večeře páně jaksi uvolňuje ze všech vazeb a ohledů, přenáší ho do nebe a do skříšení. To vedlo k bezohlednému jednání vůči druhým vyz například, abyste porozuměli, co mám na mysli, konzumace masa obětovaného modlámu. Jo, že jim Pavel musí vysvětlit, že když to někoho jaksi přivádí do pochybností, jestli ten, kdo to jí, není na tom duchovně nějak špatně, tak je lepší to před ním nedělat, i když já v tom mám pokoj. Tak to spíš nebyla, nebyl tenhle ten důvod, je jakoby druhý výkladový pohled na ten, na ten problém. Prostě byla za představa, že jim stačí večeře páně, která vše řeší duchovně, Je to velmi zajímavý pohled. Osobně jsem se s tím jednou v životě setkal u jednoho člověka, který u mě byl na návštěvě několikrát. Jeho náboženské myšlení se točilo kolem co možná nejčastějšího přijímání Eucharistie, od které očekával jaksi mechanické duchovní působení, vycházející především z té konzumace Eucharistie, nikoli z živé víry a lásky k Bohu a naděje vycházející z poznání božích záměrů s člověkem a božích zaslíbení. Osobně si ale myslím, že první varianta, o které jsem hovořil předtím, je více pravděpodobná podle toho Pavlova popisu místního. A řekl bych, že ta druhá, Spíš vychází z širšího kontextu informací, které máme o zboru v korintě. Ať už to bylo ale tak či onak, ať to byla ta bezohlednost vycházející ze ve večeře páně, nebo z masivního sakramentalismu. Ovocem bylo to, že to byla bezohlednost půči bližním. No a bylo to také zneuctění prostě toho stolu páně, to, té svátosti. Jak píše Pavel, schromáždění přestalo být společenstvím Večeře Páně. Původ a smysl Večeře Páně. Aby došlo v Korintě k nápravě, bylo třeba znovu připomenout původní význam Večeře Páně, tak jaký ustanovil Kristus, a uvést schromáždění do řádu. Večeře Páně se slaví k budování těla Kristova. Večeři páně se slaví k budování těla Kristova, ne k jeho roztrhání. Já jsem přijal, říká Pavel od pána, co jsem vám také odevzdal. Pavel nepředává nějaké své osobní zjevení, které přijal na cestě do Damašku, tam přijal jiné, tam přijal to své povolání nebo prostě nějaké zjevení, ale předává tradici církve, Vycházející přímo z Evangelií, kterou chápe jako nástroj řádu a nápravy té stávající situace, která působila chaos rozdělení a sváry a zranění. A tak vlastně Pavel cituje Ježíšova slova, a cituje i z Evangelií, ale je tam trošku rozdíl. Lehce se toho dotkneme z časových důvodů, nemůžeme příliš do hloubky. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb. Vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to činte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, spečetí mou krví, to činte kdykoliv budete píti na mou památku. Tento text je považován za nejstarší ze čtyř textů pojednávajících v Novém zákoně o večeři páně. Ovšem našel jsem teda i jako, názory, že tak třeba není a, a tak dále, ale obecně jako nejširší asi základnou znalců, je považován za nejstarší dochovaný text. Byl ustanoven asi v roce 55. Na druhém místě je text Markův, kterému je tento text jakoby nejblíže. Byl ustanoven v roce 70. Asi o deset let mladší je Matoušův text, A nejmladší je Lukáš, který pochází patrně z 80. až 90. let po Kristu. Pavlův text má nejblíže, jak jsem řekl, k Markovu evangeliu, jsou zde ale jisté rozdíly. Například, zatímco Marek píše, že Ježíšova slova při Večeři páně byla vysčena, když když jedli, Pavel poukazuje na to, že se to stalo tu noc, kdy byl zrazen. Tím poukazuje na to, že čerpá z tradice kdy text již koloval v církvi samostatně, odděleně od Evangelia a používal se při bohoslužbě nebo při používání, nějaké, při nějaké výuce katechumenů třeba například. Pavel má také navíc obě instrukce. to čínte, na mou památku. A e, u Pavla je rovněž výrazně redukována výpravná dějová složka. Celá váha spočívá na Ježíšově vysvětlujících slovech jsou tam takové ty dějové vyspávky, jo, že pán Ježíš jako, se posadil a vzal a podal a tak dále. Pavel zřejmě chápal již tehdy, co církev pochopila mnohem později, totiž, že slova ustanovení je třeba při vysluhování večeře páně recitovat přesně podle písma. To pravidlo zavedla až teprve pozdější fáze reformace. Pavel, co nejvěrněji, cituje to, co se událo v noci, když byl pán zrazen. A opravdu to, jak si ořezal na ta Ježíšova slova, která tam vidí jako ta nejdůležitější. O to braní chleba do ruky děkovná modlitba, například, nevím, jestli to mám pokusit přečíst, hebrejštiny. Baruch ata Adonai aloheinu, melech haolam ha, olam, ha moci lechem Minha arec. Požinaný si hospodine Bože náš a králi vesmíru, který vyvodíš chleb ze země, to byla běžná si modlitba, podobné modlitby, které se při židovském stolování používaly stejně tak jako lámání chleba. Nepatřilo jenom k sederové večeři, jak my dneska, dneska říkáme, nebo pesachové večeři, ale jak si to se provozovalo běžně. Pavel vypouští dílový popis, jak Ježíš tedy nalámaný chléb dával, nikoli v Ale sobě. Jako při pesachové večeři se tak běžně dělá, že ten, kdo předsedá tomu stolu, tak samozřejmě i on jí, ale dával svým učedníkům a rovnou přichází Ježíšova slova, na Ježíšova slova, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. A stejně je to i s Kalichem, který podává, jo, chléb dává, Kalich podává svým učedníkům a zdá se, že ho ani nepije, jak vidíme u Matouše. Toto sloveso bylo v Pavlově textu jaksi vynecháno, postrádáno a proto je některé pozdější liturgické form, formuláře doplňují to podávání. Z toho slova lze vyvodit zřejmě správnou úvahu, že Ježíš chleba ani kalicha nepožil, ale vše rozdal svým učedníkům protažených liní Ježíšových výroků o chlebu a vínu a jeho dávání učedníkům a následné sebevidání na kříži spatřujeme ohnisko Ježíšova sdělení při Večeři páně. Smyslem Ježíšových slov bylo, jak máme chleb a víno přijímat. Máme jej přijímat jako dar, jako dar boží. Rovněž společenství stolu páně máme ale vnímat jako dar boží. Pán lámal a dával chléb, který kalich podával svým učedníkům. Neměl tam jednoho učedníka a každého zvlášť v jinou dobu, ale vždycky od počátku to bylo jak osobní, tak i jako společenství. Máme tedy Večeři páně přijímat jako dar. To je vlastně smysl nebo to hlavní poslání těch Ježíšových slov a jeho jaksi konání při Večeři páně. Cílem Pavlova napomenutí bylo připomenout korinským křesťanům, jak vzácný dár byl dán a že by se k němu měli chovat s úctou jako k božnímu daru, který jim byl dán z lásky. Tato láska má být mezi nimi zjevná, jak jim přikázal i Ježíš. To je podtrženo Ježíšovým výrokem o nové smlouvě. Tento kalich je nová smlouva s pečetinámou krví. Výrazem Nová smlouva odkazuje Pavel, ale také Lukáš, do prorockého duchovního klimatu s přímou narážkou na Jeremiáš 31, 31 až 34. Já to přečtu, protože si myslím, že je dobré, aby to zaznělo. Jeremiáš píše, Hle přicházejí dny, je výrok hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jako jsem uzavřel si jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem. Je výrok hospodinův. To je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským. Po oněch dnech je výrok hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra. Vypíšu jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra poznej hospodina. Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího z nich je, do nejmenšího z nich je výrok hospodinův. Odpustím jich, jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Co se dozvídáme tedy o nové smlouvě z toho je Tato zaslíbená smlouva je nová. Tím je myšleno, že je definitivní a jiné již nebude. Už nepřijde žádná jiná nová, další nová smlouva. Tato Pavel zdůrazňuje ve svém textu. V podstatě Korinským říká, touto smlouvou jste vstoupili do vztahu boží smlouvy, která je nezrušitelná. Nedokáže ji zrušit ani lidský hřích, říká, já jsem zůstal manželem, i když vy jste mě opustili. V textu rezonuje veškerá symbolika božího přebývání uprostřed lidu a přebývání jeho lidu v hospodinu. Například Žán 23.6 nebo zjevení 21.3. Tato symbolika vyjadřuje, že v Nové smlouvě přichází těsné, až by se dalo říci, intimní, jakoby manželské společenství s Bohem, které nebude zrušeno. Pavel, by říkal, toto vše se vám v Kristu dostává a ve společenství stolu pálně to také můžete zakoušet. Tak to bylo to první, co se dozvídáme, že ta smlouva je nová a nezrušitelná, že pán Bůh jí prostě nevypoví. To druhé, co se dozvídáme, že nová smlouva přináší změnu srdce. Ne obětovaná zvířata v náboženském kultu, ale obětovaný život je naplněním zákona. Ježíš za nás obětoval svůj život s tím. Nás a s tím nás vykoupil. Změna nepřichází jaksi vnějším přizpůsobením se zákonu, ale vnitřní proměnou srdce. Marek 8.34. Zavolal k sobě zástup z a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapřisám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o svůj život pro mne a pro evangelium zachrání jej. To je Ale v přímém rozporu, co je tu napsáno, s tím, co právě v Korintě praktikovali při schromažďování a večeři páně. A proto jim Pavel říká, že společenstvím při večeři páně si připomínají cenu, kterou Ježíš za jejich svobodu zaplatil. A že takové chování je hrubým znesvěcením svátosti, která jim byla dána, jako dar a milost, za kterou bylo z boží strany draze zaplaceno. A tak přidává ještě, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Protože to, co předváděli, bylo něco jiného, tak je Pavel varuje. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Večeři páně není podle Pavlova učení vlastní soukromou večeří, ale slavností celého Kristova těla celého společenství. A proviní se proti tělu a krvi páně ten, kdo toto společenství rozbíjí, zraňuje a tupí a ten v podstatě slaví večeři páně nehodně. A tak ještě dodává, než každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije, kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě k odsouzení. O půl století později byl ustanoven církevní řád pod názvem Didache. Podmínkou hodného stolování podmínku specifikoval takto. Každé neděle v den báně se schromážděte a slavte Eucharistii, když jste byli napřed vyznali svá přestoupení, aby vaše oběť byla čistá. Žádný, kdo má spor se svým přítelem, ať se s vámi neshromažďuje, dokud se oba neusmíří, aby vaše oběť nebyla značištěna. Tolik tedy citace z Didache. A Pavel píše, proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. To jsou velmi obtížné verše, které by si zasloužily samostatnou biblickou, A tak jenom velmi v krátkosti už na závěr domnívám se, že Pavel tím nechtěl říci, že Bůh je Bohem, který číhá na naše chyby a jakmile nějakou uzří, tak už nás klepne přes prsty a už nás postihne nějakou nemocí, aby jsme si to uvědomili, že to nemáme dělat. To si nemyslím, že by to takhle bylo. Spíše poukazuje na jisté souvislosti mezi naším myšlením, chováním a naším zdravím. Třeba krátký příklad uvedu, případ jednoho psychologa, který jsem někde četl nebo možná slyšel, za kterým přišel jistý muž a s jistými duševními obtížemi. Později z něho vyšlo, že má milenku, ale domníval se, že pocity viny a úzkosti, které v posledních měsících má a které se nápadně kríz delkou délkou mimo manželského vztahu s tím nesouvisejí. A přišel za tím psychologem, aby mu jaksi ho zbavil těch úzkostí a těch takových nějakých pocitů vin, které pocitoval. No souvisely s tím samozřejmě. Tak možná má Pavel třeba na mysli něco takového, že některé věci jsou prostě vzájemně propojené. Duše, duch a tělo a naše zdraví. Ale určitě to není tak, že by pán Bůh číhal a, a nemohl se dočkat, až nás bude moc na nás uvrhnout nějakou chorobu za to, že jsme někde udělali chybu. Sobecké jednání vůči bližním obžerství, o kterém je tam sáno opilství, mohlo mít také své důsledky, i zdravotní. V každém ohledu ale pro společenství stolu páně platí, že večeři páně se sama v sobě bortí, nestojí v živém vztahu k Ježíši Kristu, k jeho oběti, k lásce, a k řádu služby, která on při svém odcházení ustanovil. Poslední, nebo předposlední veršík. A tak, brací moji, uzavírá Pavel, když se schromaždujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého, kdo má hlad, ať se najít doma, abyste se ve schromaždění e, neschromaždovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Tady vidíme z toho Pavlova textu, ale i z celého Nového zákona, jak se Nový zákon brání všemi způsoby, aby se z aby se nestala Večeře elitní slavností pro jedince, kteří myslí na sebe, nemají si empatii nebo soucit s druhými lidmi a svým jednáním společenství rozdělují potom. Není ani elitní slavností, nebo nemá být elitní slavností, slavností pro jedince, kteří se těší z nehybné přítomnosti svého pána, Nehledíce se na to, že Kristova svátost večeře páně byla dána nejen pro jednotlivce, ale také stejnou měrou i pro společenství, pro jeho budování. Přítomnost páně je přítomnost pána sloužícího a milujícího až do krajnosti. Pána v pohybu k lidem chudým a potřebným boží lásky na této zemi. Do tohoto pohybu strhává i vyznavače, i své vyznavače. Také my se jim nechme strhnout, abychom byli rostoucím společenstvím boží lásky, jak uvnitř, tak i navenek. Amen.